0: Não é hora de relaxar o isolamento social, nem de reabrir escolas e universidades. 11 de junho de 2020. Suspensão do calendário escolar já. Os efeitos da pandemia na educação Afetaram um bilhão e meio de estudantes em todo o globo, devido à paralisação das atividades presenciais nas escolas e universidades, segundo a Unesco. Ainda de acordo com a organização, todos os países afetados pela pandemia de Covid-19 adotaram algum mecanismo de educação à distância EAD ou ensino remoto, tanto na educação básica como no ensino superior como aulas remotas envio de atividades via correio, atendimento domiciliar de professores, entre outros, além de readequações dos calendários letivos. A aplicação de mecanismos EAD já era uma realidade no ensino superior em muitos países, e agora se expressa com contundência também na educação básica. De acordo com especialistas, essa modalidade tende a permanecer mesmo no pós-pandemia. Para além dos debates de como utilizar as novas tecnologias para o processo de ensino e aprendizagem, uma das características deste avanço da EAD, ou ensino remoto na educação básica, são os contratos dos sistemas de educação com grandes corporações de tecnologia de informação e comunicação, como Google, Microsoft e operadoras de telefonia móvel os quais, inclusive, figuram na lista dos setores burgueses que mais lucraram até o presente momento na pandemia. Ou seja, os governos estão aproveitando a pandemia para avançar na privatização da educação, entregando vultuosos recursos públicos para as mãos das grandes corporações. No Brasil, apesar das disputas políticas e institucionais entre o governo Bolsonaro e governadores e prefeitos, que marcaram os debates sobre a necessidade da aplicação de medidas de isolamento social, o MEC de Ventralbe, além de relutar no adiamento do Enem, respaldou a continuidade do ano letivo nas redes estaduais e municipais, com a adequação do calendário letivo dos atuais 200 dias para o cumprimento do mínimo de 800 horas e o cômputo da EAD em suas diversas formas, como o cumprimento do exigido pela LDB e consequente fechamento do ano letivo, apesar da pandemia. A despeito das diferenças na forma de como governos estaduais e municipais têm aplicado o ensino remoto, predominam a ausência de uma construção democrática sobre como atender os estudantes diante da suspensão das aulas presenciais, um acúmulo de ataques aos trabalhadores em educação, suspensão de contratos de trabalho dos setores precários ou terceirizados, controle da atividade docente, aumento do assédio moral, entre outros. Esse quadro tem apresentado um aumento do esgotamento mental e emocional na categoria, devido às duplas ou triplas jornadas de trabalho. A composição de gênero da categoria, majoritariamente feminina, revela o caráter machista dos mecanismos adotados, pois desconsideram o fato de que 80% da categoria tem que enfrentar a combinação do trabalho remunerado e todas as exigências que aumentaram com o peso do trabalho doméstico, também intensificado durante esses tempos pandêmicos, tornando o dia-a-dia dia um verdadeiro martírio e que já resulta num aprofundamento do adoecimento profissional. Os estudantes também são afetados. No entanto não são apenas as trabalhadoras e trabalhadores em educação que estão sendo atacados durante a paralisação das aulas. Quando observamos os impactos destas políticas sob a perspectiva dos estudantes, também se acumulam problemas gravíssimos. As medidas adotadas estão aprofundando as já gigantescas desigualdades educacionais, decorrentes da desigualdade social. Devido às dificuldades que estudantes mais pobres têm enfrentado, para ter acesso às ferramentas adotadas pelos governos para a continuidade dos estudos. Esses problemas eram evidentes desde o início das discussões que os sindicatos e entidades do movimento estudantil levantaram diante dos anúncios sobre a adoção desses mecanismos, já que 39% dos estudantes no país não têm acesso à internet. 15 milhões de crianças e adolescentes estão abaixo da linha da pobreza, não apenas sem acesso à internet, mas também sem condições mínimas de moradia ou de segurança alimentar, que foi, no geral, desconsiderada pelos governos, ou atendida de maneira muito parcial. Ou seja, era evidente que a imposição de mecanismos que só consideravam o esquadro social de maneira formal reforçaria a exclusão dos filhos e filhas da classe trabalhadora, com um categórico recorte racial, já que negros e negras representam a maioria dos estudantes da rede pública de educação básica. 54% nos anos iniciais do ensino fundamental, 55% nos anos finais do ensino fundamental, 54,7% no ensino médio e 72,3% na EJA. Os desafios da luta em defesa da educação pública de qualidade ao mesmo tempo em que esses dois meses de suspensão das atividades presenciais nas escolas apresentam de forma categórica os limites para o atendimento aos estudantes das propostas aplicadas pelos governos e os retrocessos que têm significado para trabalhadores e trabalhadores em educação, também se evidencia as dificuldades para uma resposta mais contundente diante dos ataques. A ausência de uma resposta categórica da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação a CNTE, e das entidades do movimento estudantil, no sentido de organizar a luta unitária em defesa da suspensão do calendário escolar durante a pandemia e do debate democrático sobre o que fazer com o ano letivo no pós-pandemia, aumenta as dificuldades para a luta em cada estado e município diante do volume de problemas que esses meses de quarentena têm apresentado para a educação pública sob todos os pontos de vista. Esse quadro de fragmentação e de silêncio precisa ser urgentemente revertido, pois para além dos problemas em torno ao ensino remoto, diante do relaxamento do limitado isolamento social que foi aplicado pelos governos estaduais e municipais, inclusive aqueles dirigidos pelo PT e PCdoB, começa também a surgir uma outra batalha em algumas redes públicas de ensino, a imposição do retorno das atividades presenciais mesmo diante da escalada da pandemia no país, que nos últimos dias alcançou a média de mil mortes diárias. Um exemplo dessa batalha é a greve pela vida dos profissionais de educação de Niterói, no Rio de Janeiro, que foram convocados para trabalho presencial em escolas e o mês. Nesse sentido, para defender a vida das trabalhadoras e trabalhadores em educação e dos estudantes, e, consequentemente, de suas famílias? É necessário que a CNTE convoque uma reunião de seu Conselho Nacional de Entidades para organizar a luta nacional, de forma unitária, com as entidades do movimento estudantil, para defender a educação pública desses ataques aos direitos de todos e impedir que os governos estaduais e municipais, sob a pressão dos empresários e do governo genocida de Bolsonaro, transformem as escolas em pontos de contaminação e disseminação da Covid-19, colocando ainda mais em risco as vidas da população trabalhadora, preta e periférica.